0: Génesis capítulo 1, hoy en día vamos a estar viendo Génesis 1, voy a leer 1, 1 hasta 2, 3, uh, es algo que quiero decirles desde el inicio que algunas cosas para ayudarnos a, a, al inicio pensar, si está pensando en el tiempo, hoy voy a tener 7 puntos, entonces solo para que sepan, pero voy a ir rápido, entonces, siete puntos porque no pienso que puedo hacerlo mejor de cómo Dios lo ha hecho. Él lo hizo en siete días, entonces vamos a verlo a través de siete días. También puede ser que la semana pasada yo mencioné que no vamos a entrar a todas las cosas raras que a veces Génesis puede causar. Aún diciendo eso, hoy en día voy a darles bajo ciertos días opciones de his, vistas históricas. Entonces, puede ser que durante el café y pastel después va a tener suficientes cosas para discutir entre ustedes. Pero siempre ten cuidado de caer y decir, no, está así. Debemos decir y dejar que históricamente la iglesia ha visto cosas en ciertas maneras y pueden ser defendido desde la palabra de Dios. Entonces, así avanzamos. Con eso en mente, leamos la palabra de Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz y hubo luz. Dios vi, vio que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas uh, la luz de las tinieblas y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y fue la mañana un día. Entonces dijo Dios haya expansión en medio de las aguas y separé, uh, separé las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y así fue. Y Dios llamó a la expansión cielos y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Entonces dijo Dios, júntese en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezcan lo seco. Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Y Dios vio que era bueno. Entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetaciones, hierbas que den semilla y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie. Y así fue. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su especie y árboles que dan su fruto con semilla según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana el tercer día. Entonces dijo Dios, hay alumbrareros, lumbrer, lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señala, uh, señales y para estaciones y para días y para años y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Dios hizo las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche hizo también las estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno y fue la tarde y fue la mañana el cuarto día. Entonces dijo Dios llénese. Las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la, sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de lo, la, los cuales, según su especie, están llenas las aguas y toda ave según su especie. Y Dios vio que era bueno. Dios los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense y llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana, el quinto día. Entonces Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie y el ganado según su especie y todo lo, lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a semejan, nuestra semejanza y, e, y ejerza dominio sobre los peces del mar. Sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometiéndola, uh, sometenla. Ejerzan, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que se da semilla que hay en la superficie de la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a todo ave de los cielos, y a todos los que se mueven sobre la tierra y quien tiene vida. Les he dado toda planta, ver, planta verde para aliment alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho. Y era bueno en gran manera. Y fue la tarde, y fue la mañana, el sexto día. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó. Y en el día séptimo de toda la obra que había hecho, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Porque en el reposo de toda la obra que Él había creado y hecho. Esto es la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos gracia por esta palabra. Que nosotros podemos ver como tú creaste todo el mundo de tu poder, oh Dios. Oh Dios, durante este tiempo pedimos que nosotros podemos ver tu gloria. Que nosotros podemos enfocarnos en el Dios de la creación. Porque esto es una historia acerca de lo que tú hiciste, oh Dios. Ayúdanos a ver que esto tiene que ver con tu poder. Tiene que ver con ver y entender más de lo que tú hiciste para crear todo lo que hay. Todo lo que podemos ver es a través de tu mano y tu voz poderoso, oh Dios. Ayúdenos a enfocarnos en esa realidad. Ver a Dios, ver a la Trinidad, ver a que nosotros y todo lo que hay en este mundo depende de ti, oh Dios. Oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. A veces cuando llegamos a capítulo 1 de Génesis ya cuando queremos llegar es más con una idea de tratar de dar razones por lo cual todas las cosas existen. Casi llegando como ateos al texto tratando de causar el texto darme las respuestas. Pero capítulo 1 está diseñado para causarnos asombro. Es diseñado para que nosotros llegamos y veamos el poder de nuestro Dios a causar todo a través de su propia palabra. El diseño del texto es para que nosotros no solamente enfocamos en la creación, pero en el Dios que está creando todo. Y en el proceso de entender que es Dios creando todo, estar asombrado con su creación y todo lo que Él hizo a través de su palabra. Es decir, que nosotros cuando llegamos debemos estar estudiando de esto y viéndolo casi cautivado como un niño viendo algunas cosas. No sé si ustedes han tenido nietos o niños o usted mismo tiene recuerdos. Pero yo tengo un recuerdo viviendo en las minitas. Tuvimos unos amigos que había un niño que siempre vino a nuestra casa y ese hombre estaba fascinado con las hormigas. Entonces siempre se pasaba ahí encima de las hormigas estudiándolos. Ustedes han tenido esa experiencia con son popos, va? Cuando ve a un sonpopo y sigue y es casi ese son popos pueden ir, se parece, por una mía. Y están llegando haciendo todo lo que Dios ha diseñado que ellos hacen. Entonces, cuando llegamos a este texto, estamos viendo un Dios creador que está creando todo y mostrándonos su poder. Y eso es solo estudiar son popos. Podemos estudiar toda la creación. El deseo de este texto es causarnos estar asombrado con nuestro Dios. Pero antes de entrar, tenemos que entender un poco de lo que está sucediendo. Primeramente, en versículo 1 habla, versículo 2 dice: La tierra estaba sin orden y vacía. Esas palabras en el hebreo, Tohu y Bohu, la idea es: uno significa sin orden y el otro vacía. Y casi lo que podemos ver es Dios en capítulo 1 mostrándonos como no había orden, Tohu, y Él está poniendo en orden. En día 1, 2 y 3, orden. Y en capítulos, en días 4, 5 y 6, con la idea de Bohu, lo que está haciendo es llenando la, lo que está vacía. Eso nos da la estructura de lo que está sucediendo. Pero hoy en día también hay gente que quiere decir que esto solo es algo de darnos una idea de lo que sucedió, no algo literal. Luchan con la idea que esto no eran épocas, porque la ciencia está bien fuerte en el mente hoy en día y quieren ver y decir, no, esto sucedió sobre días o épocas o evolución sucedió. Y podemos decir, de lo que veamos aquí, no hay razón para pensar eso. Hay razón para decir que él está actuando en ciertas maneras. Pero en vez de luchar con la idea, voy a decir que históricamente, y esto yo sé que no le, le llama la atención a todos. Pero en el Hebreo, lo que usted va a encontrar en este texto es el Vav consecutiva. El Vav consecutiva es una manera litaria, literaria para mostrar historia. Entonces, si usted va a Jueces 1 o si va a Josué 1, va a ver el Vav consecutiva que normalmente en Hebreo marca... ¿Cómo funciona narrativa histórica? Entonces, ¿a dónde encontramos más Vav consecutiva en toda la Biblia? Es en capítulo 1 de Génesis. Entonces, eso es cómo marca la idea que esto es historia. Moisés no está pensando que esto es poesía. No hay nada en el texto que da a la idea de, en las palabras que es poesía. No, es historia. Es ya llevándonos a pensar que esto es algo sucediendo. Y eso es a, a donde llevamos a otra cosa para iniciar. Es, ¿qué haremos con la idea de día? ¿Eran 24 horas? ¿O eran más allá? En el hebreo la palabra es Yom. La palabra Yom es la palabra día en hebreo. Y en el texto... Nosotros hablamos del, de la marcha de la día, de, del día en el texto, porque dice Yom, 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 tratando de marcar cómo alguien hebreo hubiera entendido Yom, que es 24 horas. Entonces, lo que podemos ver desde las palabras en hebreo es la expectativa que esto es histórico, uno, y dos, literal, no es una idea. Es por lo que dice el texto en el hebreo, nos ayuda. Pero podemos verlo cuatro razones por qué hablamos del yom. Primeramente, veamos que hay tarde y mañana. Tarde y mañana. La segunda cosa es los días son numerados. Y en el Antiguo Testamento, siempre cuando están poniendo números con los días, normalmente históricamente, significa 24 horas literales. Entonces, tenemos que reconocer eso. Y también, nosotros podemos decir, tenemos nuestros siete días de las semanas basada desde acá. Y si lean, en día número 4, dice, en versículo 14, entonces dijo Dios haya lumbrero, uh, lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y sean para señalar que estaciones para días y para años. Ya está marcando tiempo, no épocas. Está marcando días para nosotros podemos entender. Y ustedes pueden decir, ok, Aaron, ya, 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 ya nosotros estamos convencidos. Pero la idea es, quiero mencionarlo porque hoy en día, aún en iglesias conservadoras, hay bastante diferente punto de vista de cómo funciona esta cosa. Entonces, yo quiero que ustedes sepan de dónde vengo yo. Yo pienso que los días son históricas y literales. No, no son épocas, no son cosas raras. Es exactamente como Dios hizo la cosa. La última cosa que debemos marcar es el patrón en cada día, el patrón en cada día. Primeramente vamos a ver un anuncio, ¿va? Va, vamos a ver en versículo 9, por ejemplo, entonces dijo Dios un anuncio y después un mandamiento o, o un, un, sí, él es algo, él está mandando algo, miren en versículo 9, júntense. En un lugar, las aguas. Eh, ok, ya es anuncio. Júntense. Y después, cumplimiento. Las aguas que est están debajo de los cielos y aparezcan los secos. Y así fue. Entonces, sucedió. Cumplimiento y el proceso. Y después, veamos que Dios lo llama que bien. Bien hecho. Entonces, podemos ver el patrón y después veamos. Tarde, noche, día nombrado. Entonces, es el patrón en todo el, el proceso. Es él ayudándonos a ver cómo él hizo. Entonces, con eso en mente, ya vamos a iniciar con día número uno. Entonces, voy a lograr, solo para que sepa, vamos a ir a, a hacer todos los días, pero la siguiente semana voy a enfocarme más en día seis, en creación del hombre y el descanso. Pero esta semana voy a ir un poquito rápido. Entonces, día número uno. Empe empezamos en versículo tres. Entonces, dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz. Dios vi vio que la luz era buena. Y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó la luz. Y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana en día uno. La primera cosa que debemos notar en esto es... Primeramente, como habíamos hablado de la semana pasada, veamos en 2 Corintios la idea que luz, Él está llamando luz ex nihilo, desde la nada. ¿Ok? Tenemos Dios causando todo sin materias antiguas. No es que había cosas y ya está cosas que Él está usando. No, Él está haciendo todo de la nada. Pero es importante notar que lo que él inicia a hacer en el primer parte es decir, separar, que es una cosa que podemos ver en los primeros tres días, la idea de separación. Luz y noche, día y noche, tinieblas y luz. Vamos a ver tierra y aguas. Vamos a ver esas ideas de separación que es importante en estos primeros días. Pero también es importante notar la palabra de lo que él está haciendo. No solamente está separando. ¿Qué más está haciendo en versículo 5? Llamó a la luz. Él está nombrando las cosas. ¿Y por qué eso es importante? Porque históricamente nombrar algo significa autoridad sobre la cosa. Entonces, él está mostrando su poder sobre todas las cosas. Y es interesante que cuando Adán llegue, parte de la responsabilidad de Adán es actuar en la manera como Dios, en su imagen, haciendo ¿qué? Nombrando cosas. Es una muestra de dominio sobre la cosa. Entonces, lo que podemos ver es Dios está mostrando su dominio sobre todo lo que hay. Y... Eso es a donde tenemos que confesar que esta historia tiene que ver y el enfoque es en el Dios haciendo la creación, mostrando su soberanía, mostrando su poder, mostrando su gloria. No debemos desviarnos de ese Dios. Debemos ver a Dios y lo que Él está haciendo. Él está teniendo poder sobre la tierra y todo lo que hay en ella. Y él, por su propia palabra, está causándolos las cosas a suceder desde nada. Versículo 2 a 3. Entonces dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz. No había. Y ya estaba. Vamos a llegar a un punto que él, él va a llamar cosas desde la tierra. Pero en este momento está hablando ex nihilo. De la nada, que no existía y Él está causándolo a uh, llegar. Y eso es todo día número uno. Día número dos, veamos en versículo seis. Dice, entonces dijo Dios, haya expansión entre en medio de las aguas y separé las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión y así fue. Cuando usted lee esa parte, y así fue, es normalmente donde veamos el Vav consecutivo. Así es. es. Él lo hizo. Pero eso es a donde tenemos un poquito de tenemos que ver su poder nuevamente. Él tiene poder sobre las aguas y toda la creación. Todos los elementos que hay. Eso debe darnos un poquito de memoria de Cristo en el Nuevo Testamento, cuando había tormenta y Él lo calmó solo con qué? Su palabra. ¡Bum! ¡Ya! ¡Yeah! Es una muestra de él tiene poder sobre todos los elementos, todo lo que hay, que es distinto en esa época con otros dioses. Esos otros dioses normalmente venían o no tenían poder sobre las aguas. Desde las aguas, varios de los egiptos y otros pensaban del, del Nile River, el Nile. Nilo, el Nilo. Nilo, la, el río Nilo que... Es donde salieron todas las cosas. El agua era algo que no podía ser controlado, pero este Dios está separándolo solo con su voz, mostrando su poder nuevamente. Y Él está causándolo solo a separarse con su palabra, haciendo la expansión. Este Dios no es como otros dioses. Pero eso es a donde puede ser que voy a poner algunas ideas entre su mente en la idea de versículo 7 cuando habla de la expansión. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión. Y después dice que y Dios llamó la expansión cielos. Entonces tenemos una idea de ¿Cuál es esta idea de los aguas sobre las expan la expansión? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es que está diciendo? Hay diferentes puntos de vista. Hay unos que piensan que es una capa que él creyó que no había dejado que lluvia cayera sobre él, la tierra. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Noé... Cuando llegamos a Noé, ya tenemos lluvias por la primera vez. ¿Y dónde vino toda esa agua? Y la palabra de esa expansión en hebreo es una palabra que se llama raquía. Y raquía es algo físico. Entonces, la expansión tiene que ver con, con, con algo. Entonces, históricamente hay gente que defienden la idea. Defienden y pienso que es una buena postura, no es algo fuera del rango que había un, una capa que ahora, hoy en día, no existe. Porque cuando Dios causó el diluvio, eso se quebró y deshació. Desasció, desasció. Así es. So, eso. Así la, la palabra. Entonces, la otra opción que podemos decir es como la idea que nubes y todo lo que hay en nubes son... Hecho de agua, ¿va? El, el, a, ahí arriba en el cielo hay bastante agua. Entonces, lo que podemos decir es, es solo una separación entre el agua, que es mares y todo lo que hay acá, y la idea de condensión uh, y todo lo que hay en el cielo, y hacer esa separación. Porque en versículo 20 dice, Entonces di, dijo Dios, llénese las aguas, de multi, multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Entonces, ¿dónde estaban esos aves si estaban en, el, en la expansión? ¿Estaban sobre esa capa? ¿Abajo de esa capa? ¿Dónde estaban? Entonces, hay gente que van a decir, ahora yo puedo ver en algunas caras vamos a tener buena plática con cafecito después. Entonces, la idea es, otra vez, es algo que a donde podemos usar nuestra mente santificado, pero no tiene que ver o no baja el poder del Dios que está haciéndolo. Mi inhabilidad para entenderlo es por, con un mente caída. Entonces la idea es, llego y digo, puede ser esto o esto. Y en mi preparación era interesante que casi a la mitad se quedaron alados, a, a, a como tres acá y tres acá. Entonces es decir que nosotros podemos ver, pero debemos ver el poder de este Dios para hacer esa separación entre las aguas. Es ver al Dios de la creación. Y lo que él está haciendo. Y sigue llamando. Versículo 10. Dios llamó a lo seco tierra. Y al conjunto de la, las aguas mares. Y Dios vio que era bueno. Entonces la idea es: Él, lo siento, estaba en versículo 6 hasta 8. Él hizo la expansión y los cielos. Y fue tarde y fue mañana el segundo día. Es Él haciendo esa expansión. Y al fin. Y, y en versículo llegamos al día número 3. Él empieza a agarrar los aguas y lo separa la tierra y los mares. Ya hemos llegado al punto que va a empezar el proceso de llenar la tierra. Pero primeramente Él va a dar la tierra a donde Él puede llenar. Entonces, la semana pasada habíamos visto que Él creó espacio y tiempo y material. Ahora esta semana podemos ver que él creó el cielo, los mares y la tierra. Entonces creó todas esas cosas, esas cosas que son más grandes y después lo llenó y lo puso en orden. El tohu, el proceso de llenar, todo estaba sin orden y él está poniendo todo en orden. Y haciéndolo para que puedan tener cosas viviendo sobre ellas. Y eso es importante porque al final del día número 3 es cuando Él empieza a llenarlo. Porque en versículo 11 dice, Entonces dijo Dios, produzca la, la tierra vegetaciones, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie. Es interesante que en este mundo que Dios creó, lo dio el poder de reproducir. Ahora Él está llamándolo, no exnígelo, pero desde lo que Él ya ha ordenado. De la tierra sacó estas, producen estas cosas. Maduras, podemos decir, porque si ya son cosas que pueden producir, otras cosas ya están hechas. Entonces, él está llamándolos a venir. Pero es importante notar que hay límites en su habilidad de producir. Mire lo que dice, y va a decir esto varias veces en este texto. ¿Según que Su especie. Entonces, es él diciendo que árboles de mangos no pueden producir vacas. O árboles de pinos no van a producir a uh, cualquier otra planta. No, cada quien tiene orden. Tiene una manera que tiene que suceder. Y él va a mencionar este cada vez, cada vez, cada vez. Ustedes pueden pensar, ¿y qué tiene que ver esto Aarón con hoy en día? Hay una idea que en otros países, mencionamos los Estados Unidos, en ciertos sentidos hay... Hay escuelas que están dejando estudiantes decir que son gatos y son perros y les dejen llegar a la escuela actuando así. Y nosotros podemos decir desde aquí, cada uno debe causar su propia especie. No puede causar otra cosa. Nosotros no podemos dar a luz a cocodrilos. No existe. Dios ha puesto límites en lo que pueden producir. Él produjo todo, pero al mismo tiempo puso límites. Todos en acuerdo con su especie. Y no hay manera de, de causar otra manera que sucederá. Pero tenemos que ver al Dios otra vez poderoso en este texto. Cada vez que Él lo hace es instantáneo. No es sobre tiempo. Él lo llama y ya existen. Es importante notar eso, que él dijo en versículo, Dios, Dios, ah, en versículo 10, y Dios vio que era bueno, 11, entonces dijo Dios, produzca las vegetaciones. Y no es, ah, vamos a ver lo que sucede. Si sucede, como nosotros, mi, mi, mi suegro trabaja como agricultor, y cada año él se pone su maíz en el piso o en la tierra. Y usted puede estar ahí viendo. Y va a estar viendo por seis meses. Hasta que crezca. Pero esto nos muestra que Dios dijo y sucedió. Su poder a causar todo suceder de un solo. Ahora llegamos a número cuatro. En versículo 14 dice, entonces dijo Dios hay alumbreros en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señal, señales y para estaciones y para días y para años. Esto es a donde la mayoría de gente van cuando quieren decir, pero ajá. Te agarraste en curva. ¿Cómo puede ser que había día y noche sin lumbreros? Cosas para alumbrar. Eso es donde gente dicen que fue épocas y no fue días. ¿Dónde vino la luz en, en capítulo en, en, en días 1, 2 y 3? ¿Qué haremos con esto? Ah, no, no, no tiene sentido. Entonces, hay varias maneras que podemos verlo. Primeramente, lo que hemos visto es cuando él se estaba separando las cosas, las cosas ya existían. El agua estaba y él solo los separó. Cuando él creó todo, ya estaba. Una opción es... Él creó al inicio los lumbreras y estaban allá y solo está separándolos para decir día, noche. O la otra opción a donde yo estoy un poquito más a, a esta idea es que puede ser como los rabí de los, los, los judíos normalmente dicen que en días 1 a 3 era el esplendor refulgente de la gloria divina entonces gloria chequina la idea que Apocalipsis dice que en el nuevo eh, 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 cuando estamos con Dios no hay necesidad para que un sol porque porque Dios está Cristo es la gloria entonces, si Cristo fue la luz que salió, no tenemos que decir que ocupaban un sol en los primeros días. Podemos defender la idea que Cristo era la luz que ya existía y después creó lumbreras y ya está llenándolo, para darnos un concepto de lo que funciona. Yo no pienso que eso es una manera de decir, ah, entonces sus 24 horas no funciona porque no había sol. Eso no es. Tenemos que decir que Dios está creando ex nihilo. Entonces, su poder tiene habilidad para funcionar sin esa idea de tener un sol ahí. Otra cosa para discutir con su cafecito después. Entonces, nosotros podemos ver esa idea y esa conexión. Día número 5. Día número 5. Yo estoy, yo sé que estoy yendo uh, rápido, uh, pero quiero ir un poquito rápido. Entonces, dijo Dios en versículo 20, llénese las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales según su especie están llenas las aguas y toda ave según su especie. Vean eso, según su especie, según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y tenemos algo nuevo. Dios los bendijo. Algo nuevo que no habíamos visto en los antes en el texto. ¿Y cuál es la bendición? La habilidad para reproducir. La habilidad para reproducir. Él dice, Dios lo bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense y llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra y fue tarde y fue la mañana el quinto día. Entonces nosotros podemos ver que normalmente nosotros pensamos en bendición bajo ideas de éxito, de logros, del legado, de lo que nosotros podemos hacer y la Biblia siempre vea bendijo sobre la idea de ser fecundo y multiplicarse. Yo pienso que hay algo que nosotros podemos aprender hoy en día, que hoy en día gente no tengan sus niños porque quieren tener éxito en sus, sus trabajos antes de añadir los niños. Adultos mayores acá, no digan esas mentiras a los jóvenes en esta iglesia, que los niños no son bendición. No, haga, haga sus, sus éxitos, vaya a la playa, tenga su libertad y un día van a tener esas cadenas de castigo sobre sus, sus cuerpos que se llaman niños. No. La Biblia está llamándolo algo bueno. Es decir que es una bendición. Su éxito no es, en ciertos sentidos, la bendición. Los niños, la habilidad de reproducir. La gente piensa que estoy bromeando, pero yo quiero familias de 11, 12, 13, 14 en esta iglesia. Bendecidos. Que podemos envejecernos con niños alrededor de nosotros porque es una bendición. Pero otra vez debemos ver su habilidad para controlar los mares y los animales. Si usted lea historia y otras historias, gre gre grecas, hist griegas, historias, en otros tipos, no de judío, pero otros ramas, pueden ver que el mar y todos los animales eran un lugar oculto y lleno de desorden. Y otra vez, Él causando todo lo que hay en ella, de su propia palabra, ordenándolo y llenándolo y mostrando su poder. Día número 6. Llegamos al versículo 24. Y dice, entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales, y la tierra según su especie. Es interesante que los animales y, y las, las cosas en la tierra fueran cosas que él llamó que la tierra produzca, que viene de ahí. Entonces, estos animales son algo que él produjo desde la tierra que ya existe. Entonces, lo llama de ahí, dice que sean así estos animales. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie y el ganado según su especie. Todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie y Dios vio que era buena o bueno. Y aquí es a donde gente quiere decir, entonces nosotros llegamos y somos parte del reino animal pero no es así. Desde aquí, él quiere notar una diferencia entre nosotros y los animales. Nosotros debemos en el capítulo tener, tener dominio sobre los animales. Debemos mostrar la habilidad para tenerlos bajo nosotros, pero hay algo también muy distinto. Produzca la tierra es muy impersonal. Es decir... Venga de eso, estos animales. Pero que veamos en versículo 26: algo muy personal. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Hay un cambio en distinción. Hay un cambio en qué somos. Hace unas semanas dije a, a, al grupo ahí arriba en confesión que nosotros. No somos memáforos. ¿Mandé? Mamíferos. No lo somos. Aunque parecemos en ciertas cosas, pero no somos. Ciencia quiere decir que somos iguales, pero esto nos muestra que no lo somos. Somos diferente. Hay una distinción. Somos la cosa corona de la creación de Dios. En su imagen hay una distinción entre nosotros y la creación. Hay una distinción. Somos creados, pero no somos animales. No somos de la misma cosa. Eso nos muestra que hay diferencia. Y en la siguiente semana vamos a, a mostrar que eso nos lleva a tener pensamientos acerca del cuerpo. Cómo debemos ver la muerte. Cómo debemos ver que somos hechos en la imagen de Dios. Entonces debemos ver que Dios habla distinto cuando habla acerca del hombre. Y después veamos en versículo 2 el final. Dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó. La idea de lo que debemos decir aquí en reposar no es que él estaba ya cansado, como a veces yo después de predicar en español mañana y hacer escuela dominical. No, es el la palabra en el hebreo es cesó. Casi es decir, si has visto a alguien pintando algo y están viéndolo y viéndolo y al final se queda y es ya yeah. perfecta. Perfecta, eso es lo que veamos en este texto: Él descansando al séptimo día y diciendo que todo fue en, en capítulo en día 6 dice y era buena, bueno, en qué gran manera es Él diciendo, Ya, excelente, todo lo que yo hice está perfecto, no hay problema con ella, y descansó y cesó de, de trabajar. Y la próxima semana vamos a hablar de esa idea de que, por qué un reposo y porque el primer día en el jardín para el hombre era día de reposo. No era día de trabajo, era día de reposo. ¿Y por qué? Y debemos ver eso. Entonces, ya hemos terminado los días. ¿Cuáles son las implicaciones en esto para nosotros en los siguientes cuatro o cinco minutos? Primeramente, debemos ver el poder de Dios en todo este texto. Debemos entender que el narrativo es basada en quién es este Dios. Y lo que Él está haciendo. ¿Cuántas veces queremos hacer la historia de nosotros siendo el centro de la historia? La, el centro de la historia del mundo es Dios. Y nosotros... Somos implicaciones de eso. Implicaciones de su amor entre la trinidad es lo que causó la humanidad. Es por su gloria, no por nuestra gloria. Está mostrando su poder, no la nuestra. Es ver a nuestro Dios. Pero otra cosa que quiero mencionar es cuántas veces Él dijo, y era buena, y era buena, y era buena. ¿Y cuántas veces en iglesias escuchamos que las cosas son malas? Él creó todas las cosas. Todas las cosas y parte de tener dominio sobre ellas es disfrutar de ellas. ¿Cuántas veces hemos tenido la idea que lo, el logro es no tener trabajo, escondernos en nuestra casa y estar ahí viendo Netflix? Cuando el mundo está diseñado para explorar, para ver, para ir a la playa y estar asombrado y disfrutar de ella. Ustedes han ido por coma de agua y han agarrado chicharones de finca Carmen y han dicho, qué ricas son estas cosas. Es disfrutar de lo que Dios ha hecho. Ir a la playa y, y bucear ahí en Roatán y decir qué bonito es lo que Dios ha hecho. Parte del proceso es deleitarnos en lo que Él ha diseñado. Yo sé que voy a ir un poco en contra, pero la idea es: un poco de vino es bueno. Un poco de whisky bien hecho es bueno. Dios lo creó. Sí, el hombre lo causa toda la fermentación y todo el proceso, pero Dios lo creó. Podemos disfrutar del mundo que Él nos ha dado. ¿Cuántas veces he escuchado de gente diciendo que la cosa es el problema? No, lo que Dios creó era bueno. Lo que el hombre hizo con su corazón es destruir todo. El problema no es el alcohol, no es ir a la playa, no es esto, esto, esto. El problema es Aarón. Y mi corazón. Entonces debemos aprender de, de deleitarnos en todo lo que Dios ha dado a nosotros. Hay un programa en Netflix que se llama Mesa de Chef. Y en ese programa es ellos hablando de sus favoritas comidas que han tenido en toda su vida. Y ellos hablan de cosas. Unos les gusta pizza. Otros le gustan cosas tan fancy. Pero cada vez que yo lo veo es ellos diciendo, la cosa que Dios ha hecho es bueno. Es bueno. Y la iglesia debe tener esa idea. Lo que Dios ha hecho es bueno. No decir, ah esto es malo. Quiero, quiero es, eh, mantenerme de distancia. No, lo que Dios hizo es bueno. Y debemos tener dominio. Dominio es importante. Dominio sobre esas cosas. Esas cosas no deben dominarnos. Debemos mostrar dominio sobre esas cosas. Las cosas no son malas. Mi corazón es el problema. Entonces, podemos hablar de eso también después con café. Si sí, puede ser que el café tiene dominio sobre varios de nosotros. Entonces podemos confesar esa. Entonces, la idea es debemos disfrutar de la creación que él dijo que es bueno. Y algo que me gustó de Kevin DeYoung esta semana es como parece que Dios mismo es como un niño. No, no sé si él dio este ejemplo. No sé si han tenido esa experiencia con un niño que usted hace algo y ellos dicen, ¡Otra vez! Y usted lo hace, ¡Otra vez! Y usted lo hace, ¡Otra vez! Es casi Dios cada día que el sol sube, la luna baja, y lo hace otra vez. Es casi Dios diciendo, mire mi obra. Mire lo que yo he hecho. Y es que nosotros somos bien fríos y hemos dejado de ver esa gloria en la creación. Lo que Él ha hecho. Y ver, wow. Hágalo nuevamente, oh Dios. Hágalo nuevamente. Y al final, la idea descansó en el texto. Que Él descansó. Eso es de donde la conexión, no puedo conectarlo totalmente, pero la idea es que si somos creyentes nosotros podemos descansar porque la obra está terminada. Aquí en este texto terminó la obra maestría. Pero con nuestro pecado, Él terminó la obra para darnos descanso en Él. Lo que vamos a ver en los siguientes dos capítulos es el hombre destruyendo todo. Pero lo que vamos a ver es una promesa de un Cristo que va a poner todo en orden entonces podemos descansar hoy en día en la idea que hoy celebramos la resurrección de Cristo que no hay dominio sobre nosotros la muerte si estamos en Cristo Jesús podemos descansar en la obra terminada de Cristo podemos ver un Dios que sigue haciendo lo mismo mostrando su poder y nuestra oración es que hoy como Cristo hizo afuera del sepulcro de Lázaro y dijo Lázaro venga que eso sea la realidad si no conoce a Cristo hoy que Cristo puede decirle venga que venga de la muerte a la, a la vida eterna Él está listo para recibirle escúchalo Él tenía poder para causar luz de nada Él puede causar vida de la muerte de un solo ve a ese Cristo y si sos creyente descansa en esa realidad que eso es su historia que este Cristo, este Dios, sigue haciendo recreación en nosotros si somos creyentes. Padre Celestial, te damos gracia por tu palabra. Que es viva y eficaz y activa. Es para nuestro bien. Oh Dios, ayúdanos no enfocarnos en las, a veces las cosas que nos causan frustración o ni tenemos la respuesta exacta. Ayúdanos a ser vereanos en estudiar estas cosas, pero al mismo tiempo ayúdanos ver tu gloria. Enfocarnos en quién es nuestro Dios. Eso no significa no querer seguir estudiando, pero ayúdanos ver el enfoque. No es el hombre, el enfoque es Dios. O oh Dios, darnos la habilidad para crecer en conocimiento de ti. Y oremos eso en el nombre de Cristo. Amén y amén.